0: Bienvenidos una vez más al espacio del Encuentro con la Palabra. Esta es la estrategia de la biblioteca para acercar a tanto estudiantes como empleados a la literatura y a las letras. Eh, les recuerdo pues, que a partir de este mes eh, empezamos otro nuevo reto literario. En esta ocasión, el reto literario consiste en leer una selección de cuentos. Entonces nosotros hemos escogido para todos ustedes una serie de selecciones de cuentos que se encuentran en este momento en el portal de Filos en la sección que hemos denominado de Biblioteca Digital. Y allí se encuentran alojados una serie de selecciones de cuentos como... Eh, cuentos de los hermanos Grimm, El Príncipe Feliz y otros cuentos, una selección de cuentos de Andersen, entre otros. Pero, como les decía, el tema que nos convoca son las selecciones de cuentos y para esta edición con el Encuentro con la Palabra, yo les quiero hablar específicamente de una de las más antiguas selecciones de cuentos. Ella es Las Mil y Una Noches, les cuento pues que Las Mil y Una Noches es uno de los grandes tesoros de la literatura universal que recopila una serie de cuentos de la literatura persa en los cuales podemos observar muchas características de esta mítica cultura. Eh, de esta recopilación han salido historias pues que conocemos y que son parte de la cultura general como Aladino, como Alibaba, como los Siete Viajes de Simbad. Entonces también aprovechar este encuentro con la palabra y el reto lector de este mes, que son selecciones de cuentos, para invitarlos a que conozcan un poco más de Las Mil y Una Noche. Eh, otra cosa que les quería contar de Las Mil y Una Noches... Pues como muchos lo saben, esta historia arranca cuando el sultán descubre en adulterio a su esposa y decide pues que desposar cada día una mujer virgen a la que hará decapitar a la mañana siguiente como venganza al adulterio, el cual fue víctima de, por parte de su esposa. Y para parar esta masacre entonces la... La famosa Cheresada se casa con él y planea contarle una historia todas las noches cuyo final termina en punta y así tratar de lograr que el esposo no siga matando a ninguna otra mujer durante este tiempo y evitar una masacre. Bueno, entonces, para iniciar este encuentro con la palabra, después de esta corta introducción, les quiero leer el, el inicio de las mil y una noches. Este libro, pues, como les contaba, una de las joyas de la literatura universal. Entonces dice, las mil y una noches se refieren a las crónicas sasánidas de los antiguos soberanos de Persia. Existió un rey muy amado por sus vasallos y por su sabiduría y temidos por los vecinos por su valor. Este rey tenía dos hijos, uno llamado Shariar, el primogénito, y el otro Shashan, el menor. Tras un largo y glorioso reino, el rey murió y Shariar subió al trono. Shashenan viose pues, reducido a la condición de un ciudadano particular, pero... Lejos de envidiar la buena suerte de su hermano, puso todo su empeño en complacerle. Contentísimo chariar del proceder de su hermano, Shashenan quiso darle la prueba de su satisfacción cediéndole el reino de la Gran Tartaria, cuyo trono fue a ocupar enseguida Shash Shashenan, fijando su residencia en Sarcamanda, que era la capital del estado. Habían transcurrido dos años desde que los dos príncipes se separaron, cuando Sariar sintió vivísimos deseos de abrazar a su hermano y le envió al embajador para, para invitarlo a, a que se trasladase hacia la capital. Pero este objetivo de, para este objetivo designó al primer visir, el cual partió con el séquito correspondiente a su elevada dignidad. Llegado el visir a, a Samarcanda, el rey de Tartaria la acogió con grandes demostraciones de júbilo y le pidió enseguida noticias de su hermano el sultán. Y el visir satisfizo su curiosidad y acto seguido les puso el objeto de su embajada. Sabio visir, contestó el rey, el sultán, mi hermano, no podría proponerme cosa alguna que me fuese más grata. También yo ardo en deseos de verle. Mi reino está tranquilo y todo lo que, neces todo lo que necesito son 10 días para estar en condiciones de ponerme en camino. Así, pues, te ruego que te detengas este tiempo aquí y mandes a plantar tus tiendas. Shazenan nombró un consejero para que durante esa ausencia gobernase el estado, poniendo al frente un ministro que le merecía absoluta confianza. Y al ter tercer décimo del día de la llegada del embajador, salió de Samarcanda, seguido del personal que debía acompañarlo en su viaje, y se dirigió al pabellón real que el visir había hecho levantar cerca de su tienda. Entretúvose conversando con el embajador hasta medianoche y queriendo dar un postrer abrazo a la reina, su esposa, encaminó a Palacio y se introdujo sin previo aviso en las habitaciones de la soberana la cual, no sospechando siquiera aquella inesperada visita, había admitido la intimidad de su alcoba a uno de sus criados. El rey penetró silenciosamente en el dormitorio de su esposa y juzguese su sorpresa al ver un hombre en el iluminado aposento. Quedó un momento inmóvil, preguntándose si debía creer lo que sus propios ojos veían y persuadido de que no podía dar lugar a dudas exclamó al fin. ¿Cómo? ¿Os atrevéis a ultrajarme de manera? Cuando apenas acabo de abandonar mi palacio. ¡Ah, malvados! Pero no quedará impune vuestro crimen. desenvainó su alfange, acercóse a los dos culpables y, en menos de lo que se tardó en contarlo, les hizo pasar del sueño a la muerte. Hecho esto, cogió los dos cadáveres y los arrojó por una ventana al foso que existía al pie de la misma. Vengando de esta suerte, el rey se volvió a su pabellón, ordenó inmediatamente que se fuesen levantadas las tiendas y antes que despuntase el día emprendió la marcha. El sultán salió al encuentro de su hermano y del visir a las puertas de la capital de la India y después de haberle colmado de halagos y caricias, condujo aquel a un palacio que por medio de un jardín improvisado expresamente se comunicaba con el suyo. Shariar dejó enseguida a su hermano para que éste tomase el baño y se cambiase de vestidos, y en cuanto supo que ya le había realizado estas operaciones, se apresuró a reunirse con él. Sentáronse ambos en un diván, y cuando los cortesanos se hubieron retirado, los príncipes comenzaron a hablar de todo lo que los dos hermanos, unidos más por el amor que por los vínculos de sangre, tienen que decirse tras una prolongada ausencia. Terminada la cena, que hicieron juntos, reanudaron la conversación, la cual se prolongó hasta la hora muy avanzada por la noche, en que se retiró a Sariar para que pudiese descansar su hermano. El desgraciado rey de Tartaria se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. La infidelidad de la reina se le presentó tan vivamente ante su imaginación que viose obligado a abandonar el lecho, entregándose por completo a los dolorosos pensamientos. El sultán no pudo por menos de observar la honda tristeza reflejada en el semblante de su hermano. ¿Qué te, tu, ¿Qué te sucede, rey de Tartaria? ¿Sientes acaso haber dejado tus estados y te apena verte tan lejos de la reina? —¿Tu esposa? —Sí, es, eso es lo que te aflige. Te daré al punto los regalos con que desea obsequiarte y podrás regresar a Samarcanda. En efecto, a la mañana siguiente le mandó cuanto las indias producen de más raro y precioso pero más rico y singular, no olvidándose de nada que pudiera distraerlo y divertirlo. Pero estos agasajos y fiestas... Lejos de alegrarle aumentaban su melancolía. Cierto día, Shahriar organizó una cacería de unos bosques donde abundaban los siervos e invitó a Chacenan a que lo acompañase. Pero este se excusó, pretextando que se hallaba indispuesto. Y el sultán, que no quería contrariarle, partió con toda su corte. En cuanto se halló solo, el rey de la Gran Tartaria encerróse en su cámara y se asomó a una ventana que daba al jardín. El espectáculo que se ofreció a su vista llenóle de estupor. Abriese de pronto una puerta secreta del palacio del sultán para dejar paso a 20 mujeres que rodeaban a la sultana. Esta, creyendo que también Chasenan había ido a la cacería, avanzó con sus acompañantes hasta el pie de la ventana de aquel que aquel estaba asomado la sultana y las demás personas de su corte sin duda, para que los vestidos no entorpeciesen sus movimientos, o bien, para estar más cómodos, despojaron enteramente de ellos, y entonces pudo observar cenan que los diez de aquellas personas eran mujeres y las restantes robustos moros que se apresuraron a retirarse en distintas direcciones, cada cual con su pareja. Masud, Masud, llamó entonces la sultana y otro opuesto árabe que, le, que descendió de un árbol unióse al punto de la soberana. Shasenan vio más de lo suficiente para convencerse de que su hermano era menos, no era menos desgraciado que él y cuando después de la medianoche los libertinos vistieron de nuevo las largas túnicas y volvieron al palacio, el rey de la gran tartaria Dio libre curso a sus pensamientos. Cuán poca razón tenía yo, se decía, para creer que mi desgracia era única en el mundo. Esta es, sin duda, la suerte fatal que les está reservada a todos los maridos. Siendo pues así, porque he de dejarme vencer por la pena. No hay que pensar más en ello. El recuerdo de una desgracia tan común no tortura más. Mi sueño. Efectivamente, en vez de entregarse a sus sombríos pensamientos, se hizo servir una pipa para cena y se mostró alegre y decidido. Cuando supo que el sultán estaba ya de regreso, fue a encontrarle con aire placentero. Shariar, que esperaba encontrarle en el mismo estado de abatimiento y congoja en que le había dejado, sorprendióse gratamente al verle alegre. Hermano mío, le dijo. Doy gracias al cielo por el cambio felicísimo que se ha operado en ti y te ruego que me digas a qué motivo obedece. Bien, hermano querido, puesto lo que lo deseas voy a complacerte. Le contó cuánto le había sucedido con su esposa y el castigo que había le impuesto y concluyó diciendo, esta es la causa de mi tristeza. ¿Qué suceso tan horrible me has contado, hermano? exclamó el sultán apruebe el castigo que infligiste a los que de tal modo usaron a ultrajarte Semejante acción no puede por menos ser aplaudida. Es muy justa y por mi parte te aseguro que, en tu lugar, no hubiera usado tanta moderación. No a una, sino a mil mujeres hubiera matado. Cielos, no creo que semejante desventura haya podido ocurrir a otro que a ti. De todos modos, da gracias al cielo por el consuelo que te ha enviado, y como supongo que este será bien asaz fundado, te ruego que me digas ahora en qué consiste. Teniéndolo en mí con absoluta confianza. Quisiera obedecerte, dijo el hermano, pero temo causarte pena mayor a la que yo he experimentado. Lo que me dices aviva todavía más mi curiosidad, repuso Chariar. El rey de la Gran Tartaria vaciló aún, pero tuvo que acabar por ceder y le contó las escenas del jardín que él había presenciado desde la ventana de su aposento. ¿Cómo? exclamó Shariar. ¿La sultana de la India es capaz de prostituirse de una manera tan abyecta? No, hermano mío, no puedo creer lo que dices. Si no lo veo con mis propios ojos, los tuyos te han engañado. «Hermano mío», repuso Shashenan, «si quieres convencerte, no tienes más que organizar una cacería. De noche volvemos ocultamente a mis habitaciones y estoy seguro de que verán las mismas escenas que yo presencié». El sultán aprobó la estratagema y dispuso al punto la partida de casa. Al día siguiente salieron los dos príncipes por, con sus respectivos séquitos y llegados al punto previamente designado, detuvieronse allí hasta que se cerró la noche. Sin pérdida de tiempo, el rey de la Gran Tartaria y el sultán montaron a caballo y atravesando solo los campos volvieron a la ciudad. Lograron no ser vistos por alma viviente, entraron al palacio que ocupaba Shashenan y se situaron en la ventana que daba al jardín sin apartar la vista de la puerta secreta. Al fin se abrió esta y se repitieron las mismas escenas de la noche anterior. El sultán vio también más de lo necesario para convencerse de su vergüenza y de su desgracia. ¡Ay de mí! exclamó. ¡Qué horror que sea! Capaz la esposa de un soberano como yo de semejante infamia. ¿Qué príncipe podrá decir, en vista de esto, que es completamente feliz? Ah, hermano mío, prosiguió abrazando al rey de Tartaria. Renunciemos ambos al mundo. La buena fe no existe ya. Si por una parte los lisonjea, por otra nos traiciona. Abandonemos nuestros estados y a toda magnificencia lo que nos rodea. Vámonos a tierras extranjeras para vivir como siempre es particulares y ocultar nuestra desventura. Hermano mío, repuso el rey de Tartaria, no tengo más voluntad que la tuya. Estoy pronto a seguirte a donde quieras, pero me has de prometer que volveremos, si encontramos alguno que sea más desgraciado que nosotros. Te lo prometo, contestó el sultán salieron secretamente del palacio y tomaron por un camino distinto del que habían seguido a su llegada anduvieron todo el día hasta que al atardecer llegaron a un espeso bosque lleno de árboles seculares y muy frondoso cercano al mar sentaronse al pie de algunos árboles para descansar y de pronto se oyeron un estrepitoso espantoso ruido por la parte del mar y al mismo tiempo un grito de terror. Abrióse enseguida el mar y salió una columna negra que parecía llegar al cielo. Los dos príncipes, presa del mayor espanto, se apresuraron a subirse a la copa del árbol para averiguar de qué se trataba y observaron que iba acercándose lentamente a la playa. La columna era uno de los genios maléficos que odiaban a los hombres. Negro y horroroso, tenía el aspecto de un gigante descomunal y llevaba sobre la cabeza una gran caja de cristal con cuatro cerraduras de acero. Penetró en el bosque con su carga y fue a depositarla al alpe de un árbol en el que estaban encaramados los dos príncipes, los cuales creyeron irremersiblemente que estaban perdidos, pues desconocían el peligro que les amenazaba entre tanto el genio se sentó sobre la dura tierra abrió la caja y de ella salió al punto una mujer de belleza extraordinaria y ricamente vestida el monstruo la hizo sentar a su lado y mirándola con ternura le dijo mujer de belleza incomparable grandiosa criatura a quien robé el mismo día de sus bodas y amado siempre con desbordante pasión me permites que descanse a tu lado la joven sonrió y el genio se tendió en el suelo cuán largo era, apoyando su monstruosa cabeza en el regazo de su amante, no tardando en dormirse. La mujer levantó entonces los ojos y, viendo a los dos príncipes en lo alto del árbol, les hizo señas para que bajasen. El terror se apoderó de ellos al verse descubiertos. Fue indecible y rogaron por señas que el amante del genio les dispendíase de obedecerla, pero ésta, después de haber levantado de su regazo la cabeza del gigante, haciéndola descansar sobre un montón de hierbas, levantóse y repuso en voz baja y acento amenazador. «Bajad, os digo, es preciso que me obedezcáis». Y así lo hicieron los dos príncipes, y, cuando estuvieron en tierra, la joven los tomó de las manos se internó con ellos en el bosque y les exigió algo que no pudieron negarle. Satisfechos de sus deseos y observando que ambos anillos eran en las manos, les pidió que cada cual se diese uno. Tampoco pudieron los dos príncipes oponerse a este capricho y la joven, cuando los hubo conseguido, uniólos a una larga sarta de sortijas que ocultaba en el seno. «¿Sabéis?», les dijo, «lo que representan estos anillos» pues que el dueño de cada uno gozó de mi afecto, como acabáis de hacerlo vosotros. Aquí no había 98 y como me faltaban dos para el centenar, os he, os he pedido los vuestros. Son, pues, 100 los amantes que hasta ahora he tenido. Despecho de las precauciones y de la vigilancia de este genio, que no quiere separarse ni un momento de mi lado. Es inútil que me encierren en una caja de cristal y que me oculten el fondo del mar, pues siempre hallo la ocasión de burlarle. Cuando una mujer concibe un proyecto, no hay marido ni amante que pueda impedirle que lo ponga en ejecución. Más valiera que los hombres procurasen no contrariarlas, pues este sería el único medio de hacerlas discretas y fieles. Dicho esto, guardóse los anillos y volvió a sentarse al pie del árbol, Apoyando de nuevo su regazo en la cabeza del genio Los dos príncipes se volvieron sobre sus pasos Y bien, dijo arrear a su hermano ¿Qué me dices de lo ocurrido? El genio no puede envanecerse de su amante que su amante le sea fiel ¿Convienes conmigo en que nada iguala la malicia de las mujeres? Sí, repuso el rey de la gran tartaria ¿Y tú convienes a tu vez conmigo en que el genio es más digno de compasión y más desgraciado que nosotros? Ciertamente. Volvamos pues a nuestros estados. Sí, volvamos, contestó el sultán. Por mi parte, te aseguro que he dado con el medio de hacer que mi esposa no pueda hacerme infiel. El día que te revelé mi secreto, no dudo que seguirás mi ejemplo. Caminando sin cesar, llegaron al campamento a los tres días y a las tres noches de haberlo abandonado. Cuando se tuvo conocimiento de la vuelta del sultán y del rey, todos los cortesanos se presentaron en la tienda real, y Shariar ordenó que al punto de que se levantase el campamento para regresar a la ciudad. Una vez en el palacio, el sultán se dirigió a las habitaciones de su esposa y mandó al visir a que las estrangulase en su presencia. Y no satisfecho con esto, el enfurecido Sariar cortó su propia, con su propia mano la cabeza a todas las mujeres que formaban la corte de la sultana. Después de un castigo tan tremendo y persuadido de que no existía mujer alguna cuya fidelidad pudiese estar seguro, resolvió esposarse cada noche con una distinta y hacerla estrangular apenas al voraz el día siguiente. Promulgada que fue esta bárbara ley, el sultán juró que la observaría en cuanto se hubiera marchado su hermano, el cual volvió enseguida a la capital de su reino llevándose magníficos regalos. El mismo día que partió Shasenan, el sultán ordenó a su visir que le trajese a la hija de un general del ejército con la que se casaría aquella noche. Obedeció el visir, desposó se chariar con la joven, y a la mañana siguiente mandó al propio visir a que la matase y le buscase otra aquella misma noche. Estos actos de barbarie sembraron la consternación en todo el reino, y, en vez de las alabanzas y bendiciones que hasta entonces le habían atribuido al sultán, todos sus vasallos le maldecían y le deseaban la muerte. El gran visir, que contra su voluntad era ministro de esta cruel injusticia, tenía dos hijas, la mayor se llamaba Cheresada, y la otra se llamaba Disnarda, que era la más joven. Esta, no menos bella que su hermana, no poseía, sin embargo, el valor superior a su sexo y el ingenio de la perspicacia de aquella que estaba, de que la otra estaba dotada. Cheresada había leído mucho y poseía una memoria prodigiosa. Había estudiado filosofía, medicina, historia, bellas artes, y componía versos mucho mejor que los más celebrados poetas de su tiempo. Además, su belleza era perfecta y su corazón solo albergaba los sentimientos más nobles y generosos. El visir amaba entrañablemente a esta hija, que era en verdad digna de su amor. Un día en que ambos se hallaban reunidos, Shiresada dijo al visir, Padre mío, quiero pediros una gracia que yo te concederé gustosísimo, sí, como espero, es razonable. He ideado un plan, repuso la joven, para poner a corto las barbarias que comete el sultán con las hijas de la familia. Digna de alabanza es tu intención, contestó el visir, pero me parece que no tiene cura lo que piensas reparar. Padre mío, replicó Cerezada, puesto que sois vos, el que cada noche habéis de procurar una nueva esposa al sultán, os ruego que le propongáis que me conceda ese honor. Ah, exclamó el visir aterrado, has perdido el juicio, hija mía. ¿Cómo te atreves a hacerme semejante ruego? ¿Sabes a lo que te expone tu indiscreto celo? Sí, padre mío, contestó Cheresada, sé que a peligro me expongo. Si perezco, mi muerte será gloriosa, pero si logro llevar a cabo mi empresa, haré a mi patria un servicio inmenso. No, no, replicó el visir, es inútil que insistas, pues no puedo acceder a lo que me pides. Concédemelo, Padre mío, será la última gracia que os pida. Tu obstinación, repuso el visir, hará que me enoje. ¿Por qué te empeñas en ir al encuentro de una muerte segura? El que no pruebe el fin de una empresa peligrosa no puede realizarla como es debido. Cuidado, no te suceda lo que al asno, que estaba bien y no supo concentrarse con su suerte. ¿Qué le sucedió al asno? preguntó Cerezada. Si Escucha y lo sabrás. Y así empieza el cuento, o más bien la fábula del asno, el buey y el labrador, que es la primera historia de los cuentos de los mil y una noches. Entonces, ahí les dejo abierta la invitación para que exploren esta fantástica obra de la literatura universal y conozcan cada una de las historias que es cherezada, le cuenta al visir para no ser asesinada y así lo envuelve hasta que le cuenta un centenar de historias que no se acaban hasta las más de mil páginas que contiene este libro. Entonces les dejo abierta la invitación. Y ahora le quiero dar paso a Samuel que va a continuar con la edición de mayo del Encuentro con la Palabra. Bienvenido, Samuel.
1: Hola, Jaime, y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en este nuevo encuentro con la palabra. Para dar continuidad a la temática del mes de mayo, leer una recopilación de cuentos, leer entonces La Serpiente Blanca de los Hermanos Grimm. Érase una vez un rey conocido en todo el mundo por su gran sabiduría, que todos los días después de comer, cuando ya habían recogido la mesa y sus invitados se habían levantado, ordenaba que le sirvieran una sopera totalmente tapada. El criado así lo hacía y luego tenía orden de dejarlo solo, para volver al cabo de un rato y retirar la misteriosa sopera, de nuevo totalmente tapada. El criado sentía una curiosidad irrefrenable por saber cuál era el exquisito manjar que allí se ocultaba y que su señor guardaba con tanto celo. Por eso, un día sin que nadie lo viese, se llevó la sopera a su habitación y al destaparla descubrió que lo que ocultaba era una serpiente blanca. Cuando la vio se imaginó que tendría un sabor exquisito por la devoción que hacia ella demostraba el rey, así que cortó un trocito y se lo llevó a la boca. Nada más hacer esto, Comenzó a oír la conversación que al otro lado de su ventana mantenía una bandada de gorriones. Se asomó con cuidado y se dio cuenta de que entendía lo que decían esos pajarillos y los demás del cielo. Desde que había comido de la serpiente blanca, era capaz de comprender el lenguaje de los animales. Pero ese día una noticia revolucionó todo el palacio. La reina había perdido su anillo de oro y las sospechas recaían sobre el criado de mayor confianza del rey. El soberano lo llamó a su presencia y le dio 24 horas para que apareciese el anillo, y aunque él no hubiese sido el ladrón, tenía que encontrarlo, ya que de no hacerlo, sería justiciado en su lugar al amanecer del segundo día. El criado se sintió dominado por el pánico de una muerte segura. Él no había sido el ladrón y no sabía cómo averiguar quién había sido el verdadero culpable. En medio de su desesperación bajó al corral y estando sentado en una esquina vio como los patos hablaban entre ellos mientras chapoteaban en el agua y uno de ellos decía «¡Qué pesado me encuentro esta mañana! Como tenía mucha hambre me puse a comer a toda prisa sin saber muy bien lo que me llevaba la boca y me tragué un anillo que había debajo de la ventana de la reina». Cuando oyó estas palabras, el criado averiguó quién había sido el verdadero ladrón, por lo que agarró al pato por el cuello y se lo llevó al cocinero, explicándole lo que había pasado. El cocinero le cortó el cuello al pato y luego le abrió la barriga, encontrando en su interior el anillo de la reina. El criado se lo llevó al rey, y éste, consciente de la injusticia que había cometido con su fiel servidor, le dijo, «Me equivoqué al juzgarte» has demostrado ser un hombre fiel y honrado. Por ello, te recompensaré otorgándote el puesto que quieras en la corte. Pero el criado no quería honores ni altos rangos y le dijo que su mayor ilusión sería recorrer el mundo. El rey le dio su permiso para partir y regaló el mejor caballo de su cuadra y una bolsa llena de monedas de oro. El criado partió a lomos de su caballo, a recorrer todo el mundo, y cuando llevaba ya varias horas cabalgando, paró y se sentó a descansar junto a una pequeña charca. Allí oyó el lamento de tres pececillos que se habían quedado aprisionados entre los juncos, y que lloraban por lo que se anunciaba como una muerte segura. Él, que entendía a todos los animales desde que había comido de la serpiente blanca, sintió pena por ellos y los liberó, soltándolos en medio de la charca. Los pececillos asomaron sus bocas fuera del agua y le dijeron, «¡Muchas gracias, noble caballero! Tendremos en cuenta tu generosa acción y algún día te recompensaremos por ella». El criado reemprendió su camino y unas leguas más adelante advirtió a la reina de las hormigas que le decía, «¡Buen hombre! Haga el favor de apartar a su pesado caballo de este lugar» porque está pisando a muchas de mis hormigas. Él, como entendió lo que pedía, desmontó de su caballo y lo apartó cuidadosamente de donde estaban los pequeños insectos. Ante este gesto, la reina de las hormigas le dijo, Muchas gracias, noble caballero. Tendremos en cuenta tu generosa acción y algún día te recompensaremos por ella y él siguió cabalgando hasta que llegó a un bosque en el que dos polluelos de cuervo lloraban bajo las ramas de un árbol, ya que sus padres les habían echado del nido porque consideraban que ya eran lo suficientemente mayores para buscarse la comida por sí solos. Los polluelos protestaban, diciendo que como aún no sabían volar no podían procurarse el alimento por sus propios medios. El hombre, entendiendo el problema de los pajarillos, desmontó de su caballo, desenvainó su espada y mató de un certero golpe a la cabalgadura que también le había servido. Luego les dijo a los pequeños cuervos, Con su cuerpo tendréis comida suficiente para que aprendáis a volar para buscaros vuestro propio alimento. Las crías le dieron las gracias diciéndole, Muchas gracias, noble caballero. Tendremos en cuenta tu generosa acción y algún día te recompensaremos por ella. A partir de ese momento siguió su viaje a pie y después de muchos días de largo caminar llegó a una ciudad mientras descansaba junto a la fuente de la plaza oyó como los heraldos del palacio hacían la siguiente proclama. El rey ofrecía la mano de su hija la princesa, al valeroso caballero que fuese capaz de cumplir la prueba que le señalasen aunque especificaba que si no la superaba sería inmediatamente ejecutado cortándole la cabeza. Nadie quiso aceptar el reto del rey, ya que a pesar de que la recompensa era muy buena, hasta ese momento todos los que habían intentado la, habían sido decapitados. Él, que no tenía nada que perder, se presentó ante el rey y le dijo que aceptaba el reto. El rey le pidió que le acompañase hasta la orilla del mar y allí arrojó todo lo lejos que pudo un gran anillo de oro, luego le indicó que la prueba consistía en recuperarlo, y que si no lo hacía, le tirarían al agua una y otra vez hasta que muriese ahogado. Dichas estas palabras, el cortejo regresó al palacio dejando al sirviente solo ante el mar, en eso que vio como tres pececillos le hacían señas desde la orilla, eran los mismos a los que había salvado de morir entre los juncos de la charca y traían una concha entre sus boquitas, él abrió y en su interior halló el anillo que el rey había lanzado al mar, rebosante de alegría fue a entregárselo al soberano, pero cuando la princesa vio que su prometido no era un apuesto príncipe azul, le dijo a su padre que por ningún medio consentiría semejante boda, como no podía desdecirse de sus palabras, el rey le impuso un nuevo reto al joven, salió al jardín y esparció sobre la hierba diez sacos de maíz, advirtiéndole que, si quería casarse con su hija, debería haber vuelto a llenar los diez sacos antes de la salida del sol. El muchacho se sentó sobre la hierba sin saber por dónde empezar, pero mientras estaba ensimismado en sus reflexiones, llegó la reina de las hormigas con miles de compañeras suyas y entre todas consiguieron recoger todos los grasnos de maíz sin que quedara uno solo esparcido por el jardín. La nueva prueba superada impresionó a la princesa, que aseguró que aceptaría entregarse en matrimonio siempre y cuando su pretendiente fuese capaz de traerle una manzana del árbol de la vida. El criado se puso en camino para recorrer el mundo en busca del árbol de la vida, y cuando llevaba registrados tres reinos y el desánimo empezaba a invadirle, vio cómo del cielo caía una hermosa manzana de tonos dorados se la habían tirado los tres cuervos a los que había salvado de morir de hambre cuando eran unos polluelos y que conocedores del reto que le había impuesto la princesa habían partido en busca del preciado fruto. Una vez tuvo la manzana en su poder, el criado regresó lo más rápido que pudo junto a la princesa y se la puso en sus manos. Entre los dos comieron la manzana y a partir de ese momento fueron la pareja más feliz que ha existido en toda la historia. Se casaron Tuvieron muchos hijos, y cuando el padre de la princesa murió, el antiguo sirviente se convirtió en rey para el resto de sus días. Y para darle fin a este encuentro con la palabra, leeré entonces un cuento de Hans Christian Andersen, titulado La pastora y el deshollinador. ¿Alguna vez has visto un armario de madera muy viejo, completamente negro por el paso de los años y grabado con espirales y follaje. Precisamente uno como ese estaba en una sala. La bisabuela lo había dejado como herencia y lo había adornado con rosas y tulipanes grabados desde arriba hasta abajo. Tenía las espirales más extrañas y entre ellas pequeños ciervos asomaban sus cabezas de muchos cuernos. En la mitad del armario estaba tallado un hombre completo que se carcajeaba. No se podría decir que reía, y que por cierto daba risa verlo. Tenía piernas de cabro, pequeños cuernos en su frente y una barba larga. Los niños en la sala siempre lo llamaban piernas de cabro supra Infra general sargento comandante de guerra. Porque era un hombre difícil de decir, y en verdad no hay muchos que reciban ese título. Pero haberlo tallado es también significativo. Sin embargo, ahora estaba allí. Siempre miraba hacia la mesa, debajo del espejo, porque ahí permanecía una hermosa pequeña pastora de porcelana, los zapatos eran dorados, el vestido recogido de manera muy linda con una rosa roja y además tenía sombrero de oro y un callado. ¡Qué hermosa era! Cerca de ella se encontraba un pequeño desollinador, tan negro como un carbón y también hecho de porcelana. Era igual de limpio y bonito que cualquier otro, pues en realidad no era sino la representación de un desollinador. El fabricante de porcelanas hubiera podido igualmente hacer de él un príncipe, hubiera dado lo mismo. Él cargaba con mucha gracia su escalera, tenía la cara blanca y roja como la de una muchacha, y eso era en realidad un error, porque hubiera debido ser un poco negro. Estaba siempre muy cerca de la pastora, pues los habían puesto ahí, y como permanecían en su lugar se habían comprometido, ya que hacían buena pareja eran jóvenes, provenían de la misma porcelana y eran ambos igual de frágiles. Cerca de ellos estaba otro muñeco, tres veces más grande, era un viejo chino que podía mover la cabeza de porcelana, afirmaba ser el abuelo de la pequeña pastora, pero probablemente no lo hubiera podido probar, aseguraba tener ascendiente sobre ella y por eso había sentido al Piernas de Cabro suprainfrageneral General Sargento Comandante de Guerra que había pedido la mano de la pequeña pastora. ¿Qué esposo tendrás? le dijo el viejo chino. Un hombre que está hecho, creo, de caoba. Él te puede convertir en Piernas de Cabra suprainfrageneral General Sargento Comandante de Guerra, pues tiene todo el armario aborratado con vajillas de plata, además de lo que oculta en su escondite secreto. No quiero entrar al armario oscuro, dijo la pequeña pastora. He escuchado que allá adentro él tiene once esposas de porcelana. Entonces tú podrás ser la número doce, dijo el chino. Esta noche tan pronto como cruja en el viejo armario, ustedes se van a esposar, tan cierto como que yo soy chino, y luego movió su cabeza y se durmió. Pero la pequeña pastora lloró con amargura y miró al más querido de su corazón, al desollinador de porcelana. «Quiero pedirte», dijo, «que vayas conmigo al gran mundo. Aquí no nos podemos quedar». «Quiero todo lo que tú quieras», dijo el desollinador. «Vayámonos de inmediato. Quizás te pueda mantener con mi profesión». «Ojalá que estuviéramos seguros debajo de la mesa», dijo. No estaré feliz hasta que estemos afuera en el gran mundo. Él la consoló y a continuación le mostró cómo tenía que poner su pequeño pie sobre los bordes tallados y el dorado follaje alrededor de la pata de la mesa. También usó su escalera como ayuda y así pudieron llegar al piso, pero cuando vieron hacia el viejo armario había un gran revuelo. Todos los venados tallados asomaron sus cabezas, levantaron los cuernos y voltearon sus cuellos. El Piernas de Cabro, supra general sargento comandante de guerra, saltó en el aire y gritó al viejo chino, ¡Ahora se están escapando! ¡Ahora se están escapando! En aquel momento se asustaron un poco y saltaron rápidamente en un cajón. Allí estaban acostadas tres o cuatro barajas incompletas y un pequeño teatro de títeres que permanecía levantado tan de buena manera como le era posible. Se representaba una comedia y todas las damas, diamantes, corazones, tréboles y picas, estaban sentados en primera fila y se abanicaban con sus tulipanes. Detrás de ellas estaban de pie todos los comodines mostrando que tenían cabeza tanto arriba como abajo, tal como lo tienen en las barajas. La comedia trataba de dos enamorados que no podían estar juntos y la pastora lloró, porque era igual a su propia historia. «No lo puedo aguantar», dijo. «Tengo que salir del cajón». Pero cuando llegaron al piso y luego subieron a la mesa, el viejo chino se había despertado y se mecía con todo su cuerpo, pues por debajo tenía una base. —¡Ahora viene el viejo chino! —gritó la pequeña pastora, y entonces cayó sobre sus rodillas de porcelana. Así de triste estaba. —Tengo una idea —dijo el desollinador—, podríamos bajar a la granjarra de Popurrí, que está en el rincón. Allí podremos acostarnos sobre rosas y espliego, y tirarle sal a los ojos cuando venga. —No es suficiente —dijo ella. Además, sé que el viejo chino y la jarra de Popurrí estuvieron comprometidos, y siempre queda un poco de bondad cuando uno ha estado en una relación así. No hay otra cosa que hacer más que ir al gran mundo. —¿De verdad tienes el coraje de ir conmigo al gran mundo? —preguntó el desollinador. ¿Has pensado qué tan grande es y que nosotros nunca más podremos volver aquí? Sí, lo he pensado, dijo ella. El desollinador la miró de manera muy fija y entonces dijo. Mi camino será por la chimenea. ¿De verdad tienes el coraje para arrastrarte conmigo por la estufa, tanto por el cilindro como por el tubo? Luego saldremos a la chimenea y allí sí sé manejarme. Subiremos tan alto que no nos podrán alcanzar. Más arriba hay un hueco que conduce al gran mundo. Y la llevó a la puerta de la estufa. Se ve muy negro, dijo. Sin embargo, lo acompañó tanto por el cilindro como por el tubo, donde la noche estaba completamente oscura. Ahora estamos en la chimenea, dijo. Y mira, mira, arriba brilla la estrella más hermosa esta era una estrella verdadera que brillaba directamente hacia ellos, como si quisiera mostrarles el camino, se arrastraron por un camino horrible, muy arriba, muy arriba, él la alzó y la ayudó, la sostuvo y le mostró aquellos sitios donde ella tenía que poner sus pequeños pies de porcelana, así llegaron hasta el borde de la chimenea y allí se sentaron porque estaban ciertamente cansados, el cielo con todas sus estrellas estaba arriba y todos los techos de la ciudad debajo. Vieron a su alrededor muy, muy lejos hacia el mundo. La pobre pastora nunca se lo había imaginado así. Puso su pequeña cabeza sobre el desollinador y entonces lloró de tal manera que el oro saltó de su faja. «Es demasiado», dijo. «No lo puedo aguantar. El mundo es demasiado grande. Ojalá que otra vez estuviera sobre la pequeña mesa bajo el espejo». Nunca seré feliz hasta que no esté nuevamente allá. Te he seguido hasta el gran mundo. Pero si en verdad me quieres, acompáñame a casa otra vez. Entonces el desollinador le habló de manera muy razonable. Habló del viejo chino y del piernas de cabra supra general sargento comandante de guerra, pero ella sollozaba terriblemente y besó a su pequeño desollinador de manera que él, no podía hacer otra cosa que complacerla, aunque no estuviera de acuerdo. Y entonces gatearon nuevamente hacia abajo por la chimenea, el cilindro y el tubo. Eso no fue agradable para nada. Se detuvieron en la oscura estufa. Allí acecharon detrás de la puerta para saber cómo andaban las cosas en la sala. Estaba completamente silenciosa. Entonces se asomaron. ¡Ay, allí! En mitad del piso... Está tumbado el viejo chino, había caído de la mesa cuando quiso seguirlos y se había roto en tres piezas. Toda la espalda había quedado en un pedazo y la cabeza había rodado a un rincón. El piernas de cabro supra general sargento comandante de guerra estaba donde siempre había estado y se mantenía pensando. «¡Es terrible!» dijo la pequeña pastora. «El viejo abuelo se ha roto y nosotros somos los culpables» nunca podré sobrevivir esto, y entonces retorció sus manos pequeñitas, todavía se puede pegar dijo el desollinador, se puede pegar muy bien, no te exaltes, cuando lo peguen en la espalda y le pongan una buena grapa en su nuca, él estará otra vez como nuevo y nos podrá decir muchas cosas desagradables, ¿lo crees? dijo ella, y luego subieron nuevamente a la mesa donde habían estado antes, «Mira qué tan lejos llegamos», dijo el desollinador. «Allí nos habríamos podido evitar toda esta incomodidad». «Si tan solo tuviéramos al viejo abuelo pegado», dijo la pastora. «¿Será muy costoso?». Y pegaron al viejo chino. La familia lo hizo pegar en la espalda y tuvo una buena grapa en el cuello, y quedó como nuevo, pero ya no podía mover la cabeza». Usted pues sí que se ha vuelto orgulloso desde que se rompió, dijo el piernas de cabro supra general sargento comandante de guerra. Sin embargo, yo no creo que sea algo para estar orgulloso. Bien, ¿la tendré o no la tendré? Y el desollinador y la pastora miraban al viejo chino de manera muy conmovida. Estaban muy asustados de que él la sintiera, pero no podía, y le era muy desagradable contarle a un desconocido que tenía para siempre una grapa en la nuca. Así, los muñecos de porcelana permanecieron juntos, mendijeron la grapa del abuelo y se quisieron hasta que se rompieron. Bueno, hasta aquí este encuentro con la palabra. Espero que haya sido de su agrado. Nos escucharemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.